0: 台湾人一定要看得懂国际局势，有太多事情等着台湾向前行呢、啊。其实我们实在是没有空陪蓝白在那边吵什么，呃，人家要复辟啊，还是说什么我们要互早交啊，真的是浪费时间。我们一起说真话，事实需要让更多人知道。欢迎回来，荣耀台湾 Parkes。就在两天前，也就是说这个月的九号，美国联邦参议员晚间搭军机来台湾访问，相关行程是由美国在台协会协调安排，而我国外交部呢提供访问团所需的行政协助，并就防疫措施协调中央疫情指挥中心。对此啊。美国海军一架 C- 杠四零 A 的行政专机，稍早已经从菲律宾的马尼拉空军基地飞往台北松山空军基地，全程非常高调啊！打开它的识别码，也就是说你在 App 上清楚的可以知道这一台的行政专机是 C- 杠四零 A， 这其实是非常高调、啊，意思就是说，哎，我来啦，你又能怎么样呢？啪啪的打胡锡进胡雕盘的脸啊！还记得胡锡进之前说什么吗？哎呀，那个美军啊！登陆台湾之时，就是台海战争打响之日，好吧？他讲了非常多的类似红线的事情，但其实没有一样事情做得到。还记得吗？今年六月的时候，美国的参议员达克沃斯、苏利文以及昆斯六月说搭乘 C 幺七的那个就是那个全球霸王，很帅气那个就可以短场起飞那个非常先进的一个运输机来台湾旋风访问。他当时是来台湾是宣布，嗯，要发外交。的疫苗给我们台湾，但其实啊，这次非常的不同。其实这嗯、呃，这这一次的美国来台湾访问，其实是一个秘密，然、哦、蛮低调了。但其实前天来讲，我就已经知道。但是想要看看他来台湾到底是单纯的访问，还是说像上次一样，只是宣布说给台湾疫苗。果不其然，这次大有不同啊！这一次啊，来台湾访问的这个共和党籍的参议员柯林，他其实是。就是那一个啊，大名鼎鼎，就是前些日子在美国国会提出台湾威慑法的这个起草案的之一的起草案的议员之一啦、啊。他有美国军官陪同下，昨日抵台访问。而访问团的里面呢，有许多名美国的现役军官，包括校级军官，还有尉级军官，据说最高有到上校、少尉、中尉不等。他行程非常低调啊。据指出，一行人下午果不其然呢，就访问我们的国防部。由参谋本部的情报参谋次长室简报共军近期对台湾的威慑状况，预判呢？国防部长邱国正应该是全程陪同的。而台湾加强法呢，其实是我跟大家讲一下啊，台湾加强法其实是提供二十亿美金来增强台湾的军事外交，以便对抗中国的啊侵略与威吓。这个法案通过前呢、啊，意思就是说，这个议员为什么他们率。率团来访问台湾，意思就是说，我个人觉得啦，意思就是说，他在法案通过前呢，率议员以及一些军官来听取我们的国防部对于中国威胁报告，并且会见我们的总统。这其实是继1979年以来台美军事交流前所未有的高度。说白了，就是我要给你钱来给你防卫，但是我要先来看看吧。意思就是说，有点感觉像，呃，我来付钱给你，我来先看看环境如何。以及你们的应对措施，在公司讲的话，也就是说，哎，我要先看看你的行销报告，或者说你的 paper， 然后来决定要挹注怎么样的资源。而这个内容旨在增强跨台海威慑以及巩固台湾防御中国侵略和胁迫能力的这个法案，其实对台湾意义深远的。这其实是意即之前中美共同防御条约被毁约之后，美国跟台湾上呃，美国跟台湾重要的。军事防卫的联合的措施，其实也有风声在讲啊。明年的环太平洋军演，其实美国也积极的要求让台湾能够积极的参与我们的环太平洋军演。2018年的时候，美国总统川普其实是直接把中共剔除在环太平洋的军演里面，这其实对台湾的意义重大。希望明年台湾能够入如期的参与。而这个对台湾一年二十亿美元的外国军事融资啊，以台湾达到一定的前提为条件，它其实是修订很多了，比如说武器出口管制法，以更适当的促进对台转需，呃，对台出售武器，要求每年评估对台湾推动的对于可靠的对中国的防务规划，就是如同我刚刚讲，就是他要给你钱嘛。然后你要写个 paper， 你要写个计划案，你要写个计划书给他看，就是这个道理。像、呃、有别于之前一些美国的议员来台湾，是高调的宣布一些民生议题，比如说是给你疫苗，或者说哎我来宣称啊、哦、台湾的坚若磐石，他也没关系。其实这次是意义重大，因为他是直接、直接了当的提供军事协助。要知道啊，台湾跟美国可是没有实际上、事实上的外交承认关系，也就是说没有建交关系。每当这种类似啊、哦、台湾跟美国的外交的情况提升的时候，就会有一些我不知道他到底是小粉红还是什么，他们都很喜欢一些呃酸酸言酸语的说，哎呦，既然美国跟台湾这么好，你为什么不跟美国建交？台湾美国为什么不建交？搞得好像啊整个外交，整个国际外交啊只有建交跟不建交两个关系而已，都没有其他的东西嘛？这個、我真的深深感觉会讲出这种东西是不是？一种很怕台湾跟美国建交啊，我这些人真的不怕自己，就是未来会变成一种乌鸦嘴吗？会灵业吗？会实现啊这个事情？台湾可是在美国的国内法、台湾关系法的保障之下，而这个国际法啊，不是这个国内法的保障之下，可是位于中美建交三公报的位阶之上。不知道大家知不知道，就是对于美国来讲，它的如果是国家的法律的话。他的法律其实是在跟别的外交公报上的效力，法律效力还是在它之上的，也就是说不能够往上抵触嘛。大家都知道，宪法法律跟行政命令，也就是说越下阶的法律是不能够跟上抵触的。所以台湾其实不要被一些大外宣，就是说被中国或者说被国民党一些骗了。其实台湾关系法是非常雄厚，它其实是在位在中美建交三公报之上的。说白了，这个直接给钱的军事格局其实是前所未有的。与此同时呢，日本的新的首相岸田文雄任命新的外相林方正。大家都知道，日本的外相其实长期是由外务敏充来进行担任，他横跨了安倍政权跟菅义伟到现在。但其实岸田文雄他自己本身也是外相出身的，他是在安倍内阁早期的时候是担任外相。而这次岸田文雄呢，在任命新的外相林芳正上面，其实林芳正他是一个亲中派了，似乎在为明年的中日建交五十周年来铺陈。中日就是啊，不是中华民国啊，就是中国、中国、中华人民共和国跟日本建交五十周年来铺陈，也为习世凯称帝之后访日做准备。大家都知道，习近平明天、明年很想要访日，但是呢，很可惜的，果不其然的，日本他们其实非常讨厌中国。其实日本他们现在做民调，讨厌中国的趴数可能在台湾之上，大概有八十几、九十几吧，甚至怎么样 e v e 粉。但其实台湾就很奇怪，为什么？哎，我们受到中国第一手的威胁，站在整个红色浪潮的疯狗浪尖上，但台湾的反共情绪、反中情绪大概也只有六十八到七十吧，真的是非常可惜。喜欢中国的台湾人还是很多的。对啊。有一方面是任任命一个亲中的林芳正当外相，但据此同时间也传出亲台派的安倍晋三前首相也正在为访台做准备，可见呐、啊，日本国内也在亲中与亲台的两方面来国内较劲。很可惜啦，台湾却陷入在美猪公投的泥淖，自己来把自己的。对外的联系，让自己走出国际的方式，自己去把它自我阉割，不觉得台湾很奇怪吗？而果不其然啦，台湾在面临的四项公投里面，就是美珠这个公投最容易被得逞，因为它的民调最低嘛。就它其实是还蛮多人想要盖同意的嘛，因为大家都觉得它是毒嘛。那这种东西，我们其实在之前的啊，我之前的 Pockets 其实有做过，就是关于公投那一集，有兴趣可以大家可以再去听一次，就是关于这公投四项的结果。那我们就继续往下讲了。其实啊，台湾要迅速的摆脱国内亲中派以美猪公投来阻挡台美关系的这个公投之外，还要迅速的审过福岛五县的食品进口，才能说服日本对台湾的疑虑，进而迅速加入 CPTPP。大家应该都听过一个叫做，大家都听过石坂明夫吧？他是一个日本人。最近他是当台北支局长，就是他是在台湾的一个日本人，他是从事一个新闻工作的。他就有讲，他、啊、其实日本里面其实大部分的人，从安倍到菅义伟到现在的是那个，其实是大家都其实蛮希望台湾能够进入 c b t p p 的。可是日本国内有一些轻重的人，他其实就讲，哎呦，那个台湾都不让我们的食品，台湾都不让我们的食品输入。他说：“我们福岛五县的食品是核食，对啊，人家你都说别人的福岛和县的食品是核食，你要怎么样让日本这些亲台派去说服亲中派，让台湾加入 CPTPP 呢？第一个，它就不是日本核食嘛，很简单，它就是一个非常安全的食品。好啦，或许会有一些残留量或是什么，但是它都不影响身体的健康吧？但很多台湾人喜欢就是去讲一些若有似无的话。”来造成让台湾走进国际的绊脚石，这很公平吧？就是你想要跟人家做生意，就首先要公平啊！哪有就是你你能卖东西给对方，但是别人不能卖东西给你，然后这种道理，对不对？很简单嘛。那我们来换个比喻吧，比如说我们在上学的时候，我们很讨厌一个人，比如说我很讨厌这个这个学生这个同学，但是我们却不能够去限制他不来上学。我们顶多就是在学校看到他的时候，就把他装没看到，不理他，不跟他讲话，甚至是排挤他。但是你不能剥夺他来学校的权利，就如同日本的福岛五线式的食品跟美国猪一样。我们可以讨厌美国猪，我们可以觉得他有莱克多巴胺，我觉得我吃会受伤，我的健康会受伤，我们可以这样觉得。可是你不能够禁止别人进来，因为别人是符合国际安全标准下的，况且。除了符合国际安全吃安全食品之外，人家也要跟你互惠贸易啊，对不对？你怎么可以拒绝别人上学的权利呢？你可以拒绝跟他交流，你也可以拒绝，拒绝买福岛无限的食品，你也可以拒绝吃美国猪肉，可是你不能够拒绝美国猪肉让其他人去挑选嘛，对不对？你也不能够拒绝这个学你讨厌的这个同学来跟其他同学做朋友吧？是不是就这个道理？很简单，所以台湾不要在。在这个议题上，作茧自缚，让自己走不出国际。这是明明就是一个千载难逢的机会，难道台湾要回到过去马英九的八年，都只能绑在中国这个基调下？中国给你哎 ，Chinese Taipei 的名字，加入 WHO 去当观察员，你就好高兴，挂了一个中华台北、中国台北的名称，去在中国的框架下去参加国际组织，而且你只是观察员，这种丧失主权的方式。不知道台湾人愿不愿意过。其实我知道很多那种蓝营的人的民众，他想的方式就是：哎、欸，我没差，民族不重要，我有钱赚就好了。其实根本就不是这样。你看看人家没有主权的下场，你看人家香港，人家澳门，能抗寇吗？最近中国啊，不是日前传出呃他的微博啊，不是一个消息说台湾疯狂在抢战备物资吗？搞了半天，结果其实他国内中国国内自己在抢。自己在疯狂的抢那些物资，什么吃的啊，日常生活用品啊。那个沈阳还发那个战背包呢。之前还到处发生爆炸案，哎，这个徐世凯啊，他要称帝之前，可谓说是国际先，国际对他要打压就不说了，他连国内都非常的不安稳。不知道国内的啊，蒋泽民派是不是暗潮汹涌啊？暗潮汹涌之下，不知道我们的习皇帝能不能撑得下去呢？我们拭目以待吧。台湾人啊，一定要看得懂国际局势啊！有太多太多的事情等着台湾往前走。我们真的没有空陪蓝白在那边炒作什么严家要复辟啊，严家有几个房子啊，陈柏伟怎么样干嘛？那都是个人的，就是他自己想当立法委员，然后把人家拔掉嘛，这是不是？然后用一些谎言，用一些包装的东西去骗大家。这是没有必要的，困在这个地方。谁说我们小国无外交啊？保持跟美国，保持跟世界最大的国家，跟他有相同的利益，才是台湾长治久安的方式。不知道这一次哈、啊，美国来我们这边访问，面对全新的局势，这其实是东亚的为东亚下一个全新的局势做新的铺陈。不知道大家有没有看得懂？我们台湾一定要知道国际局势啊，千万不要作茧自缚，活在自己的小圈圈里面。很,很多人喜欢讲，就是不知道台湾人啊，大家看新闻有没有一种感觉，就是其实台湾的一些主流的媒体，比如说什么呃，民视啊、TBS 什么，他们其实很不喜欢报国际新闻，常常用什么文茜小妹大这种国际什么说中国中国国际新闻来替代。其实很多台湾人其实不关心国际政治，他们其实。很多人只关心自己的一亩三分田，那如果只关心自己国内，自己的眼界就会变比较小，也就是说容易被一些国民党的话术骗。国民党常常讲嘛，就是哎、欸，我们台湾都靠中国来吃饭。对了，台湾对中国的啊、呃、贸易的顺差其实是非常高，也就是说我们其实是赚中国的钱。但其实如果我们的格局小一，一直有看到这一段，哎呦，对我们对中国的出口很高，所以是中国。来养我们台湾，但其实是这样子吗？当我们把格局放大之后，我们就会发现，没有，这是一个全球的一个好、啊、经济的循环。台湾跟日韩它生产的高阶晶片之后卖给中国，然后中国再用低的哈、啊、劳动密集的方式去组装 iPhone， 或是用一些啊轻工业，就就如同台湾六零年代的加工出口区一样。他用劳力密集做一些什么雨伞啊、雨衣这些东西，包括组装 iPhone 之后再卖到全世界。那想当然而中国卖到全世界之后，他赚中国，中国赚全世界的钱嘛？那我可以讲说，全世界都养中国嘛？中国靠全世界养嘛？可以这狭隘的定义嘛。当然不行嘛！那如果不能够定义全世界养中国，那凭什么来定义中国养台湾呢？这就这就像我们之前啊历、呃、史学的嘛。欧洲、美洲跟非洲有个三角贸易，也就是说，欧洲人跑到非洲去，好卖黑奴到美洲，然后再从美洲进口一些大豆还是咖啡，哈，到欧洲去，这是一个三角贸易循环，就跟现在一样，美国提供高的哈技术，或者是说他的呃资金来挹注这个全球的产业，当开头者，提供资金跟技术之后呢，再由台湾跟日韩制作高阶晶片。制作完高阶镜片之后呢，再全部输入到啊中国，所以中国是世界世世界工厂嘛，再由中国来组装 iPhone， 再卖到全世界，这是一个大的循环。所以我们不要被一些啊若有似无的谎言骗了，他有的时候他只告诉你片面的消息嘛。就拿美猪这个啊，再举一个例子，就拿美猪这个公投来讲，国民党很喜欢讲这个美猪公投，你看我们欧盟都不吃美猪啊，有差吗？柯文哲也这样讲啊。欧洲都不吃美猪啊，有差吗？但是他们却不告诉你的事实是，欧盟因为片面的阻止美国跟美猪进入欧洲市场，因为欧洲市场他自己也有猪也有、啊、牛要卖嘛，他自己就有市场，所以他片面的阻止，所以他被 WTO 判赔判输，然后判输判了十五年嘛，他都不愿意改，所以美国也对他进行贸易报复，一直到川普总统的2018和2017的时候，欧洲欧盟才跟美国达成协议。每年进口 3.5 吨的无关税的美国猪跟美国牛进入欧洲欧盟市场，也就是说，国民党他这群人他不会告诉你所有的真相，他只告诉你片面的事实，然后让你以为怎么样？你看，如果我们台湾也跟欧盟一样，那我们要被 WTO 判赔，说哎呦，你违反了国际常规，让你不能加入吗？之前还有人讲说，我们台湾要加入 CPTPP， 美国没有在里面呢、啊，所以美猪没有影响啊什么的，这也是片话。我们我们打开眼界看 CPTPP 的所有国家，日本、韩国、呃什么马来西亚、新加坡什么的，哪一个国家没有进美猪啊？那如果你连美珠都不进，那其他的其他的国家你去递交要申请之前，其他国家会怎么看你台湾？哎呦，台湾你怎么没有吃美珠？没有没有公平贸易？光是这项公平贸易你都没有达成呢，那你要怎么样融入这个国际的贸易结构呢？这是我们台湾要好好去思考的地方。而对照中共最近的六中全会啊，其实。我们的席世凯啊，席皇帝已经否定了邓小平的制度，他已经要执政千秋万年呐、啊，准备长期执政，这实在是非常的令人振奋呐、啊。这个总加速师帮台湾真的是非常多。我跟我朋友在讨论在聊天的时候，其实是在调侃中提到，哎，我们的席世凯到底是不是民进党员啊？你看，自从席世凯掌权之后，我们台湾的不管是 GDP 成长，还有对外的对美国的关系，甚至是全世界不管是欧洲、立陶宛。挺台湾的声音都变大了，我真的深深觉得我们的习世凯，他是不是有民进党党证呢？好吧，那我们还是要讲一下我们悲哀的哦，也不是悲哀了，我们敬重的哦前空军上将夏英州，他竟然讲说什么？他竟然讲说我们的啊东沙岛上空，甚至是我们的西南防空识别区，是中国的领土，所以他有权来巡逻。Excuse me， 好 OK， 我知道这些人的逻辑啊。因为这些人逻辑是，他从小都学，整个中华民国是他的嘛，就是那个秋海棠。OK， 那所以我们也可以明天派我们的幻象两千飞去乌苏里江，飞去黑龙江，威力争取嘛，因为那边也是我们的大好河山嘛学。学学学中共那句话嘛，用我们划破长空的 F 1 6来丈量我们美好的祖国河山，是这样子吗？只能说痴人说梦。这些人还活在过去的那种。袁世凯还是国民党的那种党国历史课本里面一样，还活在中华民国千秋万世的头脑，非常悲哀。现在的国际现实就是台湾的领土就只有台风金马嘛，对不对 ？OK， 那你说你是浙江人什么？那是你之前的人，那你证明给我看嘛。台湾人已经对国民党很好了，给他七十年的时间让他反攻大陆，让国民党证明中华民国等于中国，但是实际上就是过去七十年你就办不到嘛。对不对？你的蒋宋美龄跑去美国安享晚年了吧？对,对，你的李宗仁，对不对？我们中华民国总统李宗仁，你偷偷跑去美国啦？那请问中华民国，请问国民党在台湾到底要以何种面目、何种面目来面对下一个时代呢？值得非常思考。而我们自己的战场就在我们的公投嘛，大家可以想想看，我们的未来要怎么样的生活？其实这四个公投是很矛盾的啦。如果大家有兴趣的话，可以去听我之前的讲公投的那一段，好，我们就不多讲。那我们用后面好下半的时间来讲元宇宙。在2021年的10月28日的时候，脸书正式更名为 Meta， 这个标志啊改成无穷啊，从之前的暗赞的模式，就是大家知道脸书的那个 title 嘛。暗战的那个标题符号改成近似无穷的符号，从社群软体呢一要变成一种奇异点，也就是说它从社交媒体啊转变成虚拟世界之后呢，就形成了对这个世界的冲击。大家知道奇异点嘛？像之前我们农耕时代的社会转移到瓦特发明蒸汽的时候，是不是从人力畜力变成了蒸汽式蒸汽式的哦世界？这是第一个奇异点，再来就是手机的出现，也是一种小的奇异点嘛，让我们的人的社会改变成由啊手机出发来认识人，来进行生活，来进行社交，甚至是吃饭、工作、睡觉。而这一个转变呢，近期发表了这个元宇宙这个事情 ，Meta， 其实正是我们有可能成为我们人类社会的另一个奇异点。这个元宇宙啊。这个两个字啊，是由两个字组成的，是用 meta 跟 universe 所,所组成的。前者是超越，是圆的意思。那两个字组成一起呢，就是超越现在宇宙的意思 ，universe 嘛。而这个词最早出现在美国的著名小说家尼尔斯·蒂芬森1992年的小说《雪崩里》里。这是一个啊 cyberpunk 的小说。而这个字也是由两个字所拼成而所拼而成的，分别是控制。跟反控制，跟反控制，而这个字呢，分别是由两个字所拼成的，分别是控制与反控制。这类的小说呢，都是描绘高科技与弱小人类之间的对立。因为我们都知道，科技未来的发展是会超过，远、哦、远超过人类的想象，甚至是人类能够触及到的地方都无法想象。就拿个比方吧，就是十八世纪的时候。大家还会想象说，哎、欸，我们竟然有一个手机，然后手机改变我们的生活吗？当然不会想到嘛，因为当时还在怎么样，还在农耕社会，我们还是没有办法想到这个未来的科技发展会变怎么样。但一旦呢，这个科技发展很大，但是我们人没变嘛，所以就会变成高科技与弱小人类之间的对立。人在没变的情况下，但是科技一日千里啊，就会变成人类难以驾驭一个，或是说不能被人类驾驭的一个东西。就是未来的科技嘛，这意味着啊，未来的一定是充满反差的一个世界，也就是说是一个人与科技的世界。而未来这个世界呢，就是由这个科技公司所掌握的，算大家都知道嘛。那这个科技公司，我觉得最有啊，其实最有优势的公司其实有几家嘛，比如说 Facebook， 或者说 Amazon， 或者说 Google 之类的。但其实这几面里面呢，有优势其实是 Facebook， 还有一个叫做 APEC g a n 这个国家呃，这个啊公司。一个是人与人之间的社交就是前者 Facebook； 而另外一个就是擅长虚拟世界的哈、啊，制作电玩的一个电玩公司。这个时候已经大家都猜到了嘛，对，比如说未来世界有可能是趋向一个变成两个世界的时候，就是一个是现实的世界，一个是虚拟的世界。广义来说啊，其实我们现在已经有一个虚拟世界的雏形了，就是说我们现在会用 Facebook， 会用网络上去经营我们的社群。会发照片，或者说写文章，但其实我们都可以知道，这些文章或者说这些照片跟本人，跟发发这些东西的本人，其实有时候是没有太大的关系，因为有时候会修图嘛，或者说你会讲一些故事，跟自己没有什么太大的关系，这是不是就有点像虚拟的两个世界？就是会修图什么的之类的，也就是说，会在网络上写东西呢，也有可能跟本人是毫无关系。的。而我们怎么说呢？就是说啊、呃，为什么未来的虚拟世界会变成一种未来的啊、呃、一种趋势呢？其实可以由电影由电影来窥之一二。之前呢、啊，二零一八年的时候有一部电影呢、啊、叫做《一级玩家》，是一个美国的科幻电影，由史蒂芬·斯皮伯所执导。它是一个、呃、进去一个虚拟的世界，然后它这有一个带一个像 VR 的东西进去操控嘛，然后进去进行呃跟人与人之间的在虚拟世界里面的交流，还有。今年的一个新的电影叫做《呃脱稿玩家》，它是一个莱恩雷诺斯哈、啊、主演的，也就是说，也是一个对未来世界想象的一种雏形。我们常说啊，电影其实是电影的啊，其实是引领着未来的趋势，也就是说是人类的一种向往。电影十年前的电影啊，往往会影响现在的世界。就是这样来的，也就是说，我们去看那些世界级的编导电影，或者说好莱坞一些啊专业的、具有引领世界的电影，它其实都可以嗅到未来世界的走向。早些啊，早些年的虚拟世界都是由电玩所组成的嘛，比如说我们带 VR 一些 PS 公司好、啊、设计的一些进去，比如说你进去跟人家枪战，或者说进去哎虚拟的世界。空间中都是游戏，但是特别来了这一次第一个进入虚拟世界的软体叫做地平线工作室，也就是说它是占生活很大的一部分的工作，先进入我们虚拟世界。这也是这其实也是拜这几年来的那个武汉肺炎的趋势啦，因为我们武汉肺炎非常的严重嘛，所以我们必须要在家工作，也造就了一个这个呃虚拟世界的一个地平线工作室的这个软体。而进入虚拟世界工作呢，除了可以获得酬劳，也可以待在里面的消费跟娱乐。这个时候问题就出现了，就需要钱。而虚拟货币呢，就是这个应运而生的工具。简单来讲，就是要标示虚拟世界里的资产。一旦虚拟世界里面的资产是可以被拥有、可以被标记的，虚拟世界里面的东西就会变成有价值。就跟我们之前玩过天堂吧，不知道大家有没有玩过天堂？你在天堂里面打怪啊，会不会掉宝物？会不会掉钱？你可以把它捡起来，你可以把它卖出去，你可以把它收进口袋里，然后把它指定转让给谁？比如说，把你的工、把你的刀、把你的钱、把你的天币转让给别人的时候，它就可以变成一种可以交易的一种工具，可以资产。想不知道？呃，我之前玩的时候是有很厉害一个朋友了，强者我朋友啊，强者我朋友他买了一把什么什么神兵神器嘛，什么加八加九，他那一把就卖了几十万嘛，大家都很羡慕他。这是一个举例。也就是说，未来的世界，如果你搭进去虚拟世界里面工作、啊，是不是就会又有可能会得到虚拟货币？那如果这个虚拟货币是可以被交易的，是可以被 NFT， 也就是说，在虚拟世界里面的，比如说我在虚拟世界里面的房子，或者说虚拟世界里面的车子，是可以被标记说，哎，这个东西是我的，也只有我可以使用的话，那虚拟世界里面的东西呢，就会变成有价值。这是一个非常重要的，因为虚拟世界里面的资产如果可以被拥有、可以被标记是我的、是他的的话，那现实世界中的你家的东西、你口袋里的东西就变得跟虚拟世界一样，都是自己的。如果人类要在虚拟世界里面工作、或是消费、甚至是生活的话，这个东西呢，一旦能够被标记是你的或者是,是他的，就会变得很重要。这样的人类呢，在虚拟世界里面就会变成有，呃，更有依赖性，就会变得看得更重。大家都会想要待在里面嘛。因为第一个，虚拟世界里面不会有高矮胖瘦的问题，就是我不会觉得，哎，我长得很丑什么，所以我可以就是会在现实世界中会自卑去跟人家交流，会去跟人家讲话，但在虚拟世界里面就不会这样。我可以跟别人好好的讲话，我可以用我自己要的方式，我我可以直接变成理查吉尔，对不对？我可以变成比他更帅。对我可以变得好高又壮又不会胖，对不对？可以跟任何人去相处。这个世界啊，这个虚拟世界，如果人类一旦的习惯之后，就会很讨厌回到现实的世界，因为现实世界就会变得相对于在虚拟世界里面就会变得更残酷了一些。而为什么我们要先告诉大家这个事情呢？因为越早知道这件事情，越容易第一个进去吃肉嘛。就如同当时比特币一样，谁先知道比特币就先进去挖矿。是不是就可以吃到最多的大饼？这个世界不停地往前转动，我们台湾除了要知道国际局势之外，当然一些世界的趋势展望我们也要知道。说真话需要勇气啊，台湾需要你我一起独立思考，让社会更进步，一起荣耀台湾吧！下次见喽。